0: 知识对撞机。我从来不曾抗拒你的美丽
1: 。大家现在听到的这首《矜持》，来自大家很熟悉的一位已故女歌手姚贝娜。二零一五年一月，年仅三十三岁的姚贝娜不幸病逝，而罪魁祸首就是乳腺癌。除了姚贝娜，我们熟知的女星奥黛丽·赫本、林黛玉的扮演者陈晓旭、歌手蔡琴等等，都饱受乳腺癌的折磨，甚至是被夺去生命。根据国家癌症中心发布的《二零一七年中国肿瘤登记年报》显示，每年我国新发病例约为二十七点九万，并以每年百分之二左右的速度递增，乳腺癌已经位居女性恶性肿瘤发病率的首位。如今，随着科学技术和医疗水平不断提高，乳腺癌的治疗取得了很大的进步。但是，每分钟依然有一名女性因乳腺癌而死亡，乳腺癌依然是全球性问题。每年的十月被称为“粉色十月”，是国际乳腺癌关注月。关注乳腺癌的预防和治疗，对于每一个人，特别是女性来说，都至关重要。今天的节目当中，我们就邀请医生来跟我们共同关注。我们要连线的是瑞金医院乳腺外科朱思杰医生。朱医生，你好
2: 。主持人好。嗯，大家好，我是来自上海交通大学医学院附属瑞金医院乳腺疾病诊治中心的朱思杰医生。那么今天呢，很高兴能够做客我们新闻实验室，嗯，和大家一起来聊一聊我们乳腺疾病的话题。嗯,嗯
1: ，那呃，朱医生，说到这个乳腺癌啊，我们通常会认为是女性才会得的疾病，但其实乳腺是男性也有的。那么，男性有得乳腺癌的这个风险吗
2: ？啊、呃，正如您所说的，事实上呢，男性也是有乳腺组织的，虽然比较少，但是依然是存在的。因此，男性也是有乳腺疾病的，那它包括男性乳房发育、乳腺脓肿、乳腺的转移性的癌、男性乳腺癌等等。有时呢，与男性的其他身体器官的疾病有关联；有时呢，可以由药物引起。因此呢，应该对它有一个足够的认识。那我们说到男性乳腺癌，男性乳腺癌呢，大约占所有乳腺癌的百分之零点五到百分之一，中位年龄呢，相对较女性要更晚。它目前的发病因素呢尚不是完全的明确，但是可能跟遗传的基因突变或者既往的放疗史、睾丸功能异常、肥胖和嗜酒等不良的生活因素有关系。嗯，那男性乳腺癌呢，它的一个具体临床表现与女性是比较相近的，都是以无痛性的肿块作为最常见的首发表现。由于乳腺的组织比较少，所以说男性乳腺癌可能早期就会出现一个乳头乳晕的受累。在治疗方面呢，男性乳腺癌也是以手术治疗为主，术后的辅助治疗呢，与女性的乳腺癌的治疗方案是比较一样的。相同分析的男性乳腺癌的患者预后啊，与女性也没有显著的差异。这就是我们说到男性乳腺癌的问题。嗯
1: ，那哪一部分人群可能是乳腺癌的高危人群呢
2: ？啊、呃，是这样，呃，我在平时的工作过程当中，包括听众，大部分的听众可能都会有这样的疑问。既然我们说日常说乳腺癌的发病率在逐渐的升高，那么究竟哪些人是我们乳腺癌的高危人群呢？也就是换句说话说，哪些妇女比普通人更容易患乳腺癌？那有关乳腺癌的病因，虽然国内国外的学者在流行病学和实验室研究方面取得了非常多的进展，但到目前尚不明确。乳腺癌是一种多因素在一定条件下综合作用的结果。嗯、目前呢，我们认为以下的几条标准可以用作参考。首先，第一条就是。有乳腺癌家族史，例如直系亲属中有一人以上患过乳腺癌的，那么本人患乳腺癌的可能性比较大。嗯，那第二条呢是月经初潮年龄比较早，在十二岁之前，或者说平均年龄在五十五岁之后的妇女，她比患乳腺癌风险比较大。嗯，那第三条呢是我们说第一次的妊娠时间要大于三十五岁的，或者说终身未生育、产后未哺乳的患患者，他比患乳腺癌的几率也会比较大。嗯。除此以后呢，我们说绝经以后体重超重、体重超重的妇女，或者说在更年期长期应用激素替代治疗以控制更年期症状的妇女，她的乳腺癌发生危险比较大。此外呢，还有就是接受一些放射性的工作或者频繁的接受放射线检查，或者曾经得过慢性乳腺疾病，例如一些乳腺的良性疾病或者不典型增生的妇女，她的乳腺癌的发病风险也比普通人要更高。嗯，最后一场呢，要值得注意的就是，曾经一侧得过乳腺癌的患者，他对侧得乳腺癌的机会也比正常的要高，要高五到七倍啊、哦
1: ！高的这个倍数其实也相当高了。那<对>呃，这个乳腺癌的不同阶段的症状有什么不同呢？能给我们介绍一下吗？好像说前期是没有什么症状，所以是比较难以去发现，对吗
2: ？啊，其实主持人这个问题问的就是乳腺癌有哪些常见的临床症状。嗯，那其实。在现实生活当中呢，我们经常会有意或者无意发现自己乳房有一些异常的变化，例如说有的女性朋友说我在洗澡的时候发现自己乳房里面有一些球样的肿物，也有的女性朋友说我无意中感觉到自己的乳头有瘙痒，或者说挤压之后有一些液体流出来。嗯。那这个时候呢，很多女性朋友就会问我是不是自己罹患乳腺癌了？那下面呢，我跟大家介绍一些常见的我们说乳腺癌的临床表现有哪些？嗯，首先第一个呢是肿块。事实上，乳房肿块是很多乳腺癌患者的首发症状，约有百分之八十的患者呢都是因为这个乳房肿块而就诊的，而且大多数都是在无意中，比如说女性朋友在洗澡或更衣的时候发现的。那相比乳腺小叶增生或者说乳腺轻微腺瘤这一类良性疾病的肿块呢，乳腺癌肿块有它自己的特殊性。它呢多表现为一个无痛性单侧单发并且进行性增大的一个肿块，通常呢这些肿块的质地呢比较硬，表面不规则，与周围的组织呢分界不清楚，在乳房内呢不容易被推动。那前面说的是肿块，第二个呢第二个乳腺癌的临床表现呢就是我们说皮肤的改变，乳腺癌呢经常会引起皮肤的改变，这其中最常见的是酒窝征和橘皮征。顾名思义呢，我说的酒窝针就是乳房皮肤出现如酒窝一样的变化，嗯、这是为什么呢？就是因为乳房内呢有一种乳房全韧带，我们叫库普斯韧带。那么当肿瘤侵犯到这些韧带的时候呢，会使这种韧带变短，牵拉乳房的皮肤形成凹陷，就形成了我们所谓的酒窝针了。嗯，那同时呢，我们也知道乳房的皮肤下呢有很多淋巴管，随着乳腺的发展呢，癌细胞可能会阻塞这些淋巴管，使淋巴管内的回流受阻。那么就如同水管被堵塞一样，淋巴管内的淋巴液积聚呢，会使皮肤增厚、毛囊孔扩大、深陷，就平就类似于我们平时看到的橘子皮。因此呢，这个被称为橘皮样变。酒、啊、窝征和橘皮样变都是我们非常典型的乳腺癌的皮肤改变。嗯
1: ，这两个是明显的特征
2: 。对，嗯、那么再之后呢，就是我们说的乳头乳晕区的一个改变。我们说临近乳头乳晕或者侵犯到乳头乳晕下区的一些乳腺癌的病灶呢，乳腺的纤维组织和导管系统可能会因为肿瘤的侵犯变缩短、牵拉乳头，患者呢可能就会出现乳头的偏向、回缩甚至凹陷，双侧乳头出现一个不对称的现象。对，就是乳头乳晕的一个改变。嗯,
0: 嗯，这是三那么
2: 对，那除此以外，还有一个比较特殊的乳腺癌，我们叫乳头湿疹样乳腺癌，它呢经常会表现为乳头的瘙痒。灼烧感随着病情的变化，甚至可能会出现乳头乳晕的皮肤粗糙、糜烂如湿疹。那这一类乳腺癌呢，很多患者很容易被误认为是湿疹，从而延误了治疗。嗯、那接下来还有一个常见的症状是乳头溢液。呃，首发为乳头溢液的患者，约占乳腺癌患者比例大约百分之五，并且多见于导轨导管内癌、乳头状癌等。那乳腺癌患者乳头溢液呢，可以成为血性、浆液性或者水样，但是还是以血性溢液多见。当然，不是说所有的血性溢液一定就是乳腺癌。啊、最后一场呢，就是我们说的腋窝淋巴结肿大了。那乳腺的大部分淋巴回流都是回流至腋窝淋巴结，因此呢，乳腺癌炎淋巴管转移可以引起腋窝淋巴结的肿大。因此呢，对于原因不明的腋窝淋巴结肿大的患者呢，我们需要及时的去就诊，接受一个必要的系统性检查。明确具体的疾病性质，从而进行有效的诊断和治疗。以上呢，就是我们说常见的乳腺癌的它的一个临床症状
1: 。嗯，那它其实和其他的恶性肿瘤相比，乳腺癌其实治疗效果是相对比较好，而且不容易复发的。如果说能做到早发现、早治疗的话，其实治愈率还是相对比较高的。那目前我们对于乳腺癌的这个筛查有哪些方式呢？朱医生
2: ？啊，主持人好。那么。其实主持人前面说到一点，相对于其他的恶性肿瘤，乳腺癌的预后相对来说是比较好的，的确是这个样子。那在我工作我所工作的瑞金医院乳腺疾病诊治中心呢，我们从09年到16年之间，精准的6000多例乳腺癌患者，我们进行了随访。随访的结果显示，五年的患者的总生存率在百分之九十三，这个结果还是非常好的。嗯，那么我们平时对于乳腺来筛查有哪些方法呢？以下我做一个简单的介绍。嗯，首先第一个呢，是我们说的乳腺 X 线摄片，也就是我们平时俗称的钼靶。嗯、那钼靶呢，主要是用于乳腺癌的筛查和早期诊断，是乳腺疾病最基本和最首选的检查方式，尤其是对于那些以钙化灶为主要表现乳腺疾病方面，具有明显的优势。也是至今为止被唯一证实可以降低乳腺癌死亡率的检查方法。事实上呢，世界卫生组织和美国癌症协会都是建议，对于正常女性， 4 0岁以上每年需要做一次钼靶检查。哦，对。但是呢，虽然乳腺的 X 线检查呢是主要的诊断方法，但是它也存在一定的局限性。嗯有些女性呢，她不适合做这一项检查，例如年轻未婚的或者怀孕或哺乳的患者，因为放射性的原因，她不适合做钼靶的检查。除此以外呢，有些患者因为。进行了整容手术，她的乳房内放置了乳房假体，那么她也不适合进行一个乳腺钼靶的检查。此外呢，还有一个致密型的乳房，因为它的乳房密度相对来说更高，会导致乳腺 X 线检查的显像效果不佳，因此它也不适合乳腺 X 线的检查。嗯、那么这样呢，就会说到我们接下来谈到了另外两个检查方式，它是乳腺 X 线检查的有效补充。首先一个是乳腺的超声检查。乳腺超声呢？它适用于任何人群的任何人群的乳腺检查，尤其是对于那些不能进行乳腺 X 线检查和磁共振检查的患者，例如心脏有起搏器的或者妊娠期的患者。嗯，那么。乳腺超声呢，可以显示出乳腺的肿块及其周围的血管情况，并且可以根据病灶的形态、血流以及一个脉冲多普勒的频谱分析判断乳腺病灶的性质，有效的鉴别乳腺良恶性的病变，并且呢，超声有它的优势，超声检查没有损害，可以反复的应用，所以在临床上容易被广大的患者所接受。嗯，那另一个呢，是我们说的乳腺磁共振检查，也就是平时说的 MRI。那乳腺磁共振检查呢，具有软组织分辨率高、多方位成像、无电离辐射等优点。乳腺磁共振检查呢，对于致密性的乳腺病灶的观察，以及乳腺癌保乳术后局部复,复发的观察，或者说乳房内有假体之后乳腺组织的病灶的观察，都是要优于其他方法的。那除此以外，还有一个。最后一个检查方式是我们说的纤维乳管镜。嗯，那其实纤维乳管镜是一个什么呢？纤维乳管镜是通过将管道的纤维镜插入乳腺的导管内，直接的可以观察乳腺导管内有无肿瘤、炎症、扩张等改变。这个对于那些自发性的血性或者浆液性的乳头溢液，乳管镜检查是非常适合的。所以总结一下，以上我说的乳腺 X 线检查、乳腺超声检查、乳腺磁共振检查,乳检查和乳腺的纤维乳管镜检查，都是我们说的早期。对，针对乳腺疾病的一个检查方式。嗯
1: ，那朱医生，其实说到这个乳腺癌的话题啊，我们就不得不提到这个“哺乳”这两个字。其实您刚刚在介绍这个高危人群的时候，也提到了其中一类高危人群，就是这个未生育或者是产后未哺乳的这一这类人群。那我们常常也会听说，就是比如说女性不哺乳的话，得这个乳腺癌的几率也会上升，这到底是为什么呢？嗯
2: 、呃，其实这个问题。经常会被问题，呃，患者经常会问：我没有生育或者少生育，会不会增加乳腺癌发病率？或者说我产后不哺乳，会不会增加乳腺癌发病率呢？目前的研究结果公认的，终身未育的女性，较生育过的女性，她乳腺癌的发病风险是明显增高的，而且这一风险在4 0到四十岁是最为明显的。同时呢，女性的生产次数越多，乳腺癌的发病风险越低。首次生育后，每生育一次，其终身罹患乳腺癌的风险也会随之降低，并且呢，生育的间隔时间越短，乳腺癌的罹患风险越低。所以说，少生育的确是会增加乳腺癌发病率。而另一个问题就是，产后的哺乳会不会降低乳腺癌的发生呢？那事实上，关于这个问题，早在二十世纪的二十年代，我们就已经发现产后哺乳可能会降低乳腺癌的发生。嗯，那原因呢？大家有各种各样的推测。可能会认为哺乳可以导致乳腺癌上皮进一步向正向分化，产后哺乳呢可以推迟月经周期的恢复，从而降低乳腺癌发生风险。目前呢，有一项涵盖了三十个国家大型临床研究显示，母乳喂养十二个月以后可以降低约百分之四的乳腺癌风险。嗯
1: ，那如果说非常不幸检查出乳腺癌的话，我们目前医疗手段治疗的方法有哪些呢
2: ？啊。事实上，对于乳腺癌治疗呢，我们已经从传统的局部治疗走向了循证医学的治疗，并且目前呢正在进入以基因检测为个体化治疗基础的精准医学时代。所以说，目前呢乳腺癌治疗手段主要包括以下几个方面。首先，第一点是手术治疗。嗯、那么，随着乳腺癌是一种全身性疾病的提出呢，目前乳腺癌手术范围是越来越小的。乳腺的改良根治术、成形是最常用的手术方式，但是现在保乳手术逐年增加，并且呢前哨淋巴结活检术也对大。部分部分患者局部取代了我们腋窝淋巴结清扫，除此以外，还有乳房的术后假体植入、自体组织的乳房重建手术，在国内开展的越来越多了。那么第二点呢，就是一个化学治化学药物的治疗，化疗是传统乳腺癌的治疗方法，在乳腺癌治疗当中仍然占据了非常重要的地位。术后的辅助治疗、术前的新辅助治疗、晚期的肿瘤的化疗，都可以在一定程度上提高乳腺癌的生存率，减少复发，延长生命。那第三点呢，就是我们说的放射治疗。放射治疗呢，是通过放射线来杀灭我们的肿瘤细胞的治疗方法。它新辅助的放疗以及术中放疗也有一定程度的临床应用。那第四点呢，就是我们说的内分泌治疗。因为乳腺癌中约有百分之六十到百分之七十的癌细胞。会表达雌激素受体或者孕激素受体，这些呢被称为激素依赖性的肿瘤，这部分患者对于内分泌治疗是有效的。所以说内分泌治疗呢，对于这部分激素受体良性的患者的治疗当中占据了非常重要的作用。第五点呢，就是我们说的一个靶向治疗。靶向治疗是什么意思呢？靶向治疗是是针对一些特殊的、影响肿瘤发生发展的基因或者蛋白为靶点，通过阻断它们的作用，从而抑制肿瘤的细胞的生长或者是肿瘤细胞死亡。对，嗯、那么对于乳腺癌而言呢，靶向治疗针对性更强。目前呢，以抗 h 兔治疗的曲妥珠单抗应用的是最多的。嗯，其他的靶向药物还有，例如怕土猪烤帕妥珠单抗、拉帕替尼、TDM1 等，也取得了一些很好的疗效。此外，还有多种新的靶向药物正在不断的经过临床试验走向临床应用。除此以外呢，还有我们平常说的中医中药的治疗、心理治疗、康复治疗等等。这些呢都可以加快患者的康复。除此以外，家庭、社会对于我们乳腺癌患者的关爱也是极其重要的，能够改善乳腺癌患者的一个预后。嗯,嗯，的
1: 确啊，心理的关怀其实也是非常重要的。<对>那我们说完这个治疗的方法，我们再来说说这个乳腺癌的预防。它和我们的生活方式有着相当密切的一个关系，可以说有大调查称啊，这个肥胖是公认的增加乳腺癌风险。还有专家就提出，乳腺癌扩散的罪魁祸首是高
2: 胆固醇，这是什么原因呢？那么，其实主持人问的这个问题非常好。我们在日常的临床工作当中呢，经常会有患者朋友来问我们，饮食习惯是否在乳腺癌的发病过程当中有一定的作用？嗯，那在问的最多的就是肥胖与高脂饮食与乳腺癌是否相关？嗯，在这个问题上。人们做过许多的假设，其中最有影响力的，就是高脂饮食会增加乳腺癌危危险性。之所以会提出这么一个假设，是因为在一些脂肪摄入量较少的国家，我们观察到它的乳腺癌发病率也相对来说较低。同时呢，从另一个角度来说，高脂饮食呢会增加女性的脂肪储存，而脂肪储存呢恰恰是绝经后女性体内雌激素的重要来源。嗯。另外呢，一些动物实验也证明高脂饮食可以增加动物乳腺癌的发病率，因此我们有了这么一个假设。但是对于人类而言，高脂饮食是否会增加乳腺癌的危险性，至今呢尚无明确的一个定论。嗯，因为受到活动量、包括脂肪结构的不同以及遗传背景的因素的影响，因此现在高脂饮食与乳腺癌的发病关系之间是否存在相关性？这个研究存在一定的困难，目前呢没有明确的研究发现高脂饮食与乳腺癌的发病风险之间存在非常明显的相关性。那么另一个问题就是体重超重的人是否会更容易得乳腺癌呢？嗯，那由于也是存在许多的影响因素，所以说对于体重和乳腺癌发病风险之间的相关性的研究呢很难开展。但目前呢研究发现，对于绝经后的，也就是更年期以后的女性，体重增加与女性乳腺癌发病风险升高是有关的，但是在绝经前的女性，也就是相对比较年轻的女性，体重增加与乳腺癌风险并不是非常的有相关性，是这样一个情况、嗯、啊
1: 。所以说，目前我们所呃常听到的这一些传言，可能还不一定是那么的准确。是
2: 包括高脂饮食，包括体重的增加，目前跟乳腺癌之间的相关性正在研究过程当中，并没有一个非常非常明确的结论。嗯。
1: 那呃，我们其实平时在比如说微信或者微博上，常常也会有一些帖子啊，说吃某一类的食物或者某一些食物可能会加大这个患乳腺癌的风险，还有一些可以用来预防这个乳腺癌，甚至是能够增加药物的这种功效。这里我们也是给大家梳理了一下。我们首先来听一个短片，稍后我们再继续请朱医生来给我们进行解答
3: 。橄榄油。橄榄油预防肿瘤的作用机制可能与单不饱和脂肪酸油酸特点的调节肿瘤相关基因能力有关。研究还发现，橄榄油的油酸可协同增强一种名为曲妥珠单抗的乳腺癌治疗药物的功效。绿茶从营养基因组学的角度，饮用绿茶具有抗癌，尤其是抗乳腺癌的潜能。这是因为高水平的血管收缩素与乳腺癌发病风险增加有关。亚麻酸，据说爱斯基摩人的乳腺癌发病率很低，是因为他们大量进食鱼类或其他海产品，其中的不饱和脂肪酸成分比较多，主要是 n-3 系脂肪酸，也就是亚麻酸。亚麻酸还以甘油脂的形式存在于深绿色的植物中，常见于月见草、黑加仑子、松子油等。它可以抑制一种癌基因，这种基因几乎与百分之三十的乳腺癌有关。咖啡，在咖啡与乳腺癌的观察性研究中，我们发现慢速代谢与乳腺癌低风险相关。其中，咖啡因是咖啡中的关键保护性成分。避免饮酒，酒精一直被认为是女性乳腺癌的风险因素。国际癌症研究署已经宣布有足够的科学证据，将酒精饮料归类于一、e、类致癌剂，它可以导致女性乳腺癌。一项干预性研究中，每天饮用一到两口酒精类饮料，停经前和停经后，妇女的雌激素水平增加，这也许就是酒精增加乳腺癌风险的一种机制。啤酒、葡萄酒和烈性酒都与乳腺癌风险相关
1: 。啊，听完短片的介绍，我们再继续来连线朱思吉医生，朱医生。呃，主持人好。嗯，那呃，刚刚短片当中介绍到了一些食物，这些食物对于呃乳腺癌的这个影响，在临床上面是这样，确实是有一定功效的吗
2: ？呃，事实上呢，有一些食物对于乳腺预防乳腺癌的确是有一定的作用的。嗯，但是呢，其呃有一些食物呢，并没有确切的依依据。但是呢，今天我们说到了两个食物应该对乳腺癌是有一定的作用的。嗯，那首先第一个呢，是我们说的咖啡。事实上呢，咖啡是一个非常矛盾的食物。嗯，因为对于很多乳腺良性疾病的症状，如乳房疼痛，当患者在停止摄入咖啡因之后呢，乳房疼痛会得到一定的改善。因此呢，最初有人推测咖啡因可能是刺激乳腺癌发生的危险因素。嗯，然而呢，科学研究发现摄入咖啡因的饮料，例如前面短片中提到的绿茶或者说咖啡，它并不会增加乳腺癌的罹患风险，甚至相反，它可能会有一定的保护作用。嗯，对，因因此呢，现在的流行病学的证据呢提示，喝咖啡喝茶。并不会增加乳腺癌的一个风险，甚至有一定的保护作用。嗯、那么第二个呢，是前面短篇没有提到的，但是事实在临床过程当中经常会被人提及的，就是我们说的吃豆制品与乳腺癌是否会相关，嗯、也就是我们平时说的豆浆和豆腐。那为什么会有这个问题呢？是因为豆浆和豆腐这一类豆制品当中呢，含有少量的植物雌激素。嗯、它的主要成分是大豆异黄酮，这是一种具有弱雌激素作用的化合物。与人体生理学上分泌的雌激素相比呢，这些植物雌激素具有类似的一个分子结构。那么豆类产品对于乳腺癌的保护作用呢，目前逐步受到人类人们的一个关注，因为在亚洲的乳腺癌低发国家，例如中国和日本，它的豆类产品的销量都相对来说较高。嗯。那么实验显示呢，植物雌激素可能会通过一个双向调节的机制，对于乳腺起到一个保护作用。因此呢，我们说我们平时关心的咖啡或者豆浆这一类呢，对乳腺都是有一个保护的保护作用的。嗯，对
1: 。那对于女性来说，如果说想要去入预防这个乳腺的疾病，在生活习惯上可能有哪些需要特别去注意的？能不能给我们简单的去介绍一下，朱医生？
2: 呃、啊，我认为第一呢，就是我们常规说的需要戒烟戒酒，保持一个良好的一个生活方式。嗯，那除此以外呢，我今天特别想提一点的是运动。嗯，事实上，从2002年开始，全球的癌症研究机构就发表了统一的共识，认为目前呢有充分的证据表明，运动是可以降低。乳腺癌的发病率的，嗯，那么年轻女性参加体育锻炼呢，往往会使月经的初潮推迟，这样也可能会减少乳腺癌的危险。除此以外呢，体育锻炼可能会减少女性的脂肪储存，而脂肪恰恰是绝经以后女性体内雌激素重要来源。因此呢，目前的指南建议，呃，女性朋友呢每周至少运动三天，每天的运动时间是三十到四十五分钟为宜，这样可能会对乳腺有一个保护的作用啊。
1: 所以说，要加强体育锻炼，对于保护乳腺有非常重要的一个意义
2: 。对，主持人，你说的对。嗯
1: ，好的。那今天也非常感谢朱思吉医生给我们带来的介绍，再次感谢您，谢谢。谢谢主持人。嗯。看不
0: 见终点在哪里？身虽有形。我的心，我就在浪里。